0: Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého, Pán s vámi. Za tu jaro, zatím naznačené, tak trochu trpké jako dým. Rozmýšlím, co je k ponechání a mrtvé listí uklízím. Tak tomu je a vždycky to tak bylo. A je to zákon. Moc to vím. Je mi jen líto utínaných větví a loňská hnízda neschodím. Tato báseň Janaská cela, co je k ponechání. Mě doprovází pár posledních dní, zvlášť v situacích, kdy znovu a znovu doprovázím ty z vás, kteří se loučí. A spolu s nimi prožívám tuto dvojakost dnešní doby. Ano, jaro je za rohem. Jaro je už za dveřmi. Zatím naznačené, vyzývající k tomu, abychom opustili zimu. Dávající naději, A zároveň je nám tak líto utínaných větví a možná i zbytečně schozených hnízd. A tak ti chci, Ježíši, svěřit do rukou každé toto naše loučení s ulámanými větvemi. Každé toto naše smutnění nad často zbytečně schozenými hnízdy našich životů, našich blízkých. A zároveň tě prosím, abys i tuto hodinu nám vlil do srdce jarní naději, abys nám ukázal ty náznaky jara i uprostřed této naší pouště. Draťi Ježíši vyznávám, že jsem součástí této pouště a toužím se odvážně podívat na kořeny její vyprahlosti. Na kořeny hříchů tohoto světa. Na kořeny mé vlastní bídy. Odkud pramení moje beznaději? Kde je zakořeněná? V jaké otrávené zemi? Čím je sice můj život a život mých blízkých? Že se stal tak křehkým a bezbraným? Kde jsou kořeny dnešní celosvětové krize. Ekologické, pandemické, etické. Kde jsem já k tomu všemu přispěl. tožím vidět tyto své kořeny. Ať co jakoliv otrávené. Přijmout je. A setkat se tam s tebou, Ježíši. Kdy ty jsi přišel abys ze svou smrt sestoupil do hlubokého podsvětí mého života, jeho nejhlubším a nejotrávenějším kořenům. Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Ty jsi prošel touto smrtí ke skříšení a pozvedl nás za ruku, abychom šli cestou naděje. Kriste, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Ty na nás vyliváš svého ducha naděje Abychom v těchto náznacích jara, které si do nás zasel, měli odvahu konfrontovat otrávenost našich životů a nechat je tebou uzdravit. Pane, směluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Směluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a dovid nás do života věčného.
1: Amen.
2: Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinským. Slovo o kříži je totiž těm, kteří jsou na cestě zahynutí pošetilostí, ale těm, kteří jsou na cestě záchrany, totiž nám, je boží mocí. Stojí totiž v písmu. Způsobím, že k ničemu nebude moudrost moudrých, a že vezme za své chytrost chytrých. A kdo pak je mudrcem? Kdo pak je znalcem zákona? Kdo pak je světským myslitelem? Neukázal Bůh, že moudrost tohoto světa je pošetilostí? A protože svět pro samou svoji moudrost v projevech boží moudrosti Boha nepoznal, Uznal Bůh za dobré, že zachrání pošetilou zvěstí ty, kteří mu důvěřují. Vždyť židé si žádají znamení, řekové zase hledají moudrost. Ale my zvěstujeme Krista ukřižovaného. V očích židů je to sice pohoršení, v očích pohanů naproti tomu pošetilost, ale v očích povolaných židů nebo řeků je Kristus boží moc a boží moudrost. Neboť to pošetilé boží je moudřejší než lidé a to slabé boží je silnější než lidé. Slyšeli jsme slovo boží.
0: Bohu díky. Ježíš sám věděl, co je v člověku. Ježíš sám věděl, co je v srdci člověka, v jeho hloubce, jaká je tam bída, ale také, jaká je tam krása. A to jsou ty kořeny, které jsme povoláni přijmout. To jsou ty kořeny, které spolu s Ježíšem jsme povoláni přijmout. Po tom, co jsme se učili vnímat poušť našeho života, tu vnější vyprahlost a nebezpečnost dnešního světa, zraňujícího uvnitř toho známky božího slova uprostřed této pouště, to naznačené jaro, které už, už schází, ten Kristus vtělený do této pouště. A dnes jsme pozváni, abychom sestoupili ještě hlouběji do této bídy pouště, do kořenů pouště a přijali je. Abychom tyto kořeny spolu s Kristem do nich sestupujícím objali, přijali. A jim se nechali uzdravit od kořenů. Přijetí kořenů. Co není přijato, nemůže být uzdraveno. Přijeme se dneska jenom letem světem zase do encykliky Laudato, si která nás doprovází, která dává témata po těch jednotlivých kapitolách našim jednotlivým nedělím. Přijetí pouště, co se děje našemu domovu v prvním kapitole, Píše papiš František. Přijetí slova, evangelium stvoření v druhé kapitole. A třetí kapitola, loudá to si, přijetí kořenů. Lidský kořen ekologické krize. Ano, ten otrávený kořen. To otrávení, to je to lidské. A ten kořen, kořen je pořád součástí stvoření. To je ta dvojakost nádhery a bídy člověka. To se. Odráží v mnohých papižových výrocích tato dvojakost, kdy tam mluví často právě o o té otrávenosti, kdy jsme vystaveni vlastní moci. Ale zároveň jsme zváni, abychom rozvíjeli etiku, kulturu, spiritualitu, sebeovládání. A ukazuje na jeden z dnešní situace, že toto nám chybí, proto nedáváme prostor nebo na jiném místě té třetí kapitoly, ukazuje, jak moc potřebujeme ekologickou kulturu. Jiný pohled na svět, jiné myšlení, změnu smýšlení, to tvořivé hledání krásy a její kontemplování, spočívání v této kráse, v těchto náznacích jara, abychom mohli proněknout to negativní, to červené, co tam máte, ty reduktivní přístupy moci, která člověka považuje jenom za nástroj. a v člověku, který tuto krásu kontempluje, se může uzdravit kořen jeho hříchu. A nebo třetí citát, kde jsme přímo už v františtěm zvání, abychom vyšli vstříc tomuto uzdravání tím, že zařadíme nižší rychlost, že se podíváme na to jiným způsobem, abychom nebyli dál ničeni tím megalomanstvím všech možných plánu dnešního světa, který se často oddělil od této hloubky a tímto oddělením nechal otrávit své kořeny. Já tady nebudu dál rozvíjet do dopodrobna, jak tam František ve třetí kapitole nabízí hluboké pohledy na otráven kořen dnešní ekologické krize, ale chci pozvat, abyste tento týden si stáhli pod videem je tam odkaz na text, který se jmenuje Ekologické obrácení. A každý den tam máte podnět ve světle jednoho z hlavních hříchů, těch hlavových, kořenových hříchů, aby jsme se dívali na dnešní svět, ale i na náš vlastní život a nechali postupně kristovým sestupováním do našich kořenů, do našich otráveností, pronikat naše životy. Ta pomůcka na tento týden která velmi praktickým způsobem bude rozvíjet to, co jsme si řekli doteď. Protože jsme pozváni, abychom upročli těchto kořenů ekologické krize, spolu s papižem Františkem, se učili kontemplativnímu pohledu. Abychom mohli vidět i tu otrávenost, i tu krásu k proměně životního stylu. Vnímat Tyto oblasti, těchto sedm jednotlivých oblastí od vratu, jako Kristovým sestoupením do Šeolu, sestoupením do našich pekel, proměněné, přijaté kořeny našich hříchů a zároveň tím také prostory k uzdravení a návratu. To je cesta nabídnutá na tento týden. Ale dnes bych rád toto Pozvání k přijetí kořenů ještě více aktualizoval, konkretizoval do hledání a nebo spíš tušení a kladení otázek po kořenech dnešní pandemické krize. Na to mám příliš malý vhled do té globální situace, abych byl schopen to sám rozvíjet. Proto jsem si přizval jako hosta dneska, rituálního hosta, na pomoc Petra Vaděru, kazatele metodistické církve v Tachově, který pro dnešní neděli připravil velmi zajímavé kázání, které nazval rozhovor s koronavirem. Navazuje na naše druhé čtení, hlavně na jeho závěr, vždy si žádají znamení, řekové zase hledají moudrost, ale my zjistíme Krista ukřižovaného, boží moc a boží moudrost. Vychází tam Hodně také z eseje Bernarda Henri Levyho, židovského filozofa dnešního, kterou nazval její autor virus, ze kterého šílíme. Je to poměrně dlouhý esej a reflektuje to, co autor nazývá také první světový strach. A ptá se hlavně, jestli nás ohrožuje více nemoc, anebo také to, jak na ní reagujeme. Jestli kořeny, otrávené kořeny, jsou jenom v té nemoci, nebo také v našem chování uprostřed a uvnitř té nemoci. A tak jsme pozváni teď, abychom naslouchali tomuto rozhovoru s koronavirem a učili se přijmout kořeny, otrávené kořeny dnešní pandemie, jako prostory Kristova sestoupení do těchto kořenů. Do tohoto šeolu, znáte tu ikonu východní církve, kterou teď vidíte také na obrazovce, jak Kristus v bílém, na rozlomeném kříži sestupuje do podsvětí, do šeolu a zve, aby Adam s Evou šli s ním ke zkříšení. Dnes jsme pozváli, abychom se měli odvahu podívat dovnitř, dovnitř toho šeolu, do té propasti. Ale ne tam abychom byli vydani na pospas, ale s tímto sestupujícím Kristem. To je jeden návod, jak naslouchat tomu rozhovoru. Ten spirituální. S Kristem za ruku sestoupit do vlastního šelu a nechat prozářit otrávenost našich vlastních kořenů, kde jsme se přidali ke kořenům dnešní pandemie. A druhý návod je taková spíš praktická věc, praktické pozbuzení. Abychom naslouchali tomu, co uslyšíme s oteřený srdcem. Jestliže dáváme důraz na jednu stranu těch příkladů, které tam vidíte vysvěcené, tak abychom se ptali, jestli tam také není třeba ta druhá strana. A naopak. Abychom se učili žít v paradoxu. Nikdy neplatí, abychom se odnaučili žít to buď anebo. A nebo taky Není úplně ideální říkat, ano, tak toto je, ale především, jo, ale i tím sice zohledníme obě strany paradoxu, ale tu první degradujeme, protože pro nás je důležitá ta druhá. Jo, máš pravdu, ale já to vidím takhle. Tím řešeným je vidět toto plus toto obojí na jedno. Co tím má na mysli, kdo to nevidíte, abyste to slyšeli? Trpělivost? plus rozhodnost uprostřed této krize, ochrana zdraví a životů na jedné straně, plus ochrana svobody a demokracie na druhé straně. To nejbuď a nebo. To není, jo, je třeba chránit životy, ale především demokracii. Nebo naopak, je třeba chránit především demokracii, ale, nebo ne, je třeba chránit demokracii, ale především ty životy. Tam nejde jenom o demokracii jako systém, ale o svobodu. O svobodu člověka. Nebo dodržování restrikcí, poctivé, plus uchovávání vnitřní svobody, uvnitř těch restrikcí. O tom byla celá ta předchozí série. Opatrnost a ohleduplnost, plus odvah dát v šanc svůj život ve službě druhým. Jestliže já ve svých přístupech a kázáních a výzvách jsem doposud spíš zdůrazněval pravděpodobně tu levou stranu, možná pro mnohé v tom rozhovoru teď bude mnohem silněji zaznívat i ta pravá strana. To není nějaký posun, to je zdůraznění, že i to platí. A v té komplexitě je třeba sestupovat ke kořenům s tím Kristem sestupujícím a nechat je uzdravovat. A tak už to nechme na Petrovi Vadjordovi. Je to necelých 15 minut, si dovolím vás nechat spočinout v tomto 15-minutovém rozhovoru, kdy můžeme vnímat otravené kořeny našeho dnešního světa a také tam zahlédnout, kde my máme podíl na této otrávenosti. A možná tam neuslyšíme žádné praktické rady, co dál ale jsme pozváni zůstat v této nejednoznačnosti, v důvěře, že Kristus tyto kořeny přijal, sestoupil do nich, přijal je a spolu s námi je touží uzdravovat.
3: Hej, jsi tu někde v Rahu? Já jsem teď skoro všude.
4: Teď to víš. A ty jsi prošel kolem dvou mužů, kteří šli parkem, ten kouřil. Cítil se ten kouř? Předtím ho měl v plicích. Ty malinké částečky cigaretového kouře vás spojily. Vdechl si je
3: a s nimi i mě. Jsem zde. Víš, že ti říkají čínský virus? Vím. A nevadíme to. Navíc nemám s Čínou nic společného. Čína dnes není jen země. Je to zástupné pojmenování systému který nebere lidi jako jednotlivce, ale jako masu. Je krutý ke každému, kdo chce zůstat sám sebou. V té zemi jsou koncentrační tábory, mučírny, provádí se v ní transplantační zločiny a probíhá genocida ujgurů. Vláda té země neuznává osobitost a důstojnost člověka. Vidíš? A mě
4: zrovna jednotlivce zajímají. Pečlivě se vybírám, koho se jen tak dotknu, Koho trochu polekám, koho nechám dojít na pokraj smrti a koho zabiju.
3: Podle jakých pravidel jednáš? Podle svých. Do toho
4: ti nic není. Kde ses tu vůbec vzal? Stvořil mě hospodin, ne? Sám přece
3: tvrdíš, že on stvořil všechno. Všechno ne. Nestvořil cyklon B, ten vyrobili lidé. Nestvořil atomovou bombu, tu se strojili lidé. Co ty? Neřeknu. Trap se a spekuluj. A ty se budeš radovat, že řeším nesmysly, co? Myslím si, že tvým otcem je dňábel.
4: Proč ne? Mysle si to.
3: On je přece vrah a lhář, šiřitel falešných zpráv a nepřítel všeho pravdivého. Jenže já z toho nic nedělám. To se děláte vy? Lidé?
4: Já jen točím. Proč? Protože mohu. Nepřemýšlím nad tím. Jsem věr, nejsem dokonce ani organismus prostě dokonalý. Proč jsi napadl Českou republiku? Nikoho se nenapadl. Jen se šířím podle svých zákonitostí. To vy jste si mě rozšířili v důsledku své hlouposti. Popíráte mou existenci. Myslíte si, že vše, co se o mě říká, jsou nepravdy. Nechráníte se a roznášíte mě víc a víc. Scházíte se po domech a odmítáte se nechat testovat. Dokud neskučíte na ventilátoru, neberete mě vážně. Je mi u vás dobře pane než jinde. Navíc máte vládu, která mi dokonale vyhovuje.
3: Já vím, nevládne. Premiér a ministři jen vykřikují, co všechno se smí a co ne.
4: <laughs> Ani nevíš, jak se mi ten váš premiér líbí. Myslí si, že mě porazí sám, přitom já jsem všude. Hledbá se, jak se hnal léky a vakcíny a kdo ví, co ještě. <laughs> a nevládne. Ve vaší zemi nevládne
3: nikdo, kromě mě. A ty se nebojíš vakcíny?
4: Ne. Proč? Umím se proměňovat. A než vy budete schopni naočkovat obyvatelstvo, budu to v jiné podobně. A navíc, víš, kolik lidí se naočkovat nenechá? Oni se mě nebojí a já se na ně těším. Bojíš
3: se vůbec něčeho? Ne. No a co kdyby se lidé začali chovat zodpovědně? Byli doma, respektovali všechna ochrana opatření... Kdyby se zastavili továrny a nikdo by se s nikým nestýkal. Ve vaší zemi?
4: Myslíš, jakože že bude vyhlášeno stané právo? Že moc převezme vláda čínského střihu? To by mě asi zabilo. Ale tebe taky. A celou tu vaši demokracii. Snad si nemyslíš, že tohle by lidé připustili. Ledo že bych přitvrdil a zabíjel ve velkém. Aby se víc báli. Aby se mě museli všimnout. Možná... Možná by pak ve vaší zemi došlo k nastolení takové totalitní
3: vlády národní spásy, která by zjednala pořádek. A proti tobě by vytáhla sputnik a čínskou vakcínu. Ale to
4: už bys nedělal pořady do rády a v kázáních bys mohl hledat tak přežvikovat biblické texty.
3: Třeba by to společnost probudilo. A třeba by i církev začala žít a jednat jinak. podzemí,
4: jako za volševika. Nebo jako u nás,
3: v Číně. Prořekl ses.
4: Myslíš, že byste to dokázali? Že byste byli schopni riskovat život kvůli pronásledovaným? Že byste začali v ohrožených lidech znovu vidět své bližní? Že byste se začali spoléhat na Boha po tolika letech, kdy jste nic takového nedělali? Kdy jste se hádali o hloupostech? Říšli nesmyslné otázky a vytvořili skamzen zbožnosti 18. století uprostřed století 21.
3: Myslíš, že jsme ztratili víru?
4: No, to nevím. Ale všimni si, co se mi povedlo za ten rok
3: zařídit. Já vím, četl jsem esej Bernarda Anry Lévyho. <sící> S tím hloupým názvem viruse, kterého šílíme? Hmm, ano, tu. No, a co tě nejvíc zaujalo? Bylo toho dost. Třeba to, jak je pobouřen z toho, že jsme se tak snadno vzdali knih A jak snadno jsme přijali uzavření kostelů, muzeí, divadel a koncertních síní? <sící> Duchovní život není přece nezbytný. Já taky nic z toho nepotřebuju. No jo, ale ty jsi vir a navíc si stejně cynický jako náš ministr zdravotnictví. Levi si všimá také toho, jak jsme snadno odepsali lidi na okraji. Lidi s postižením, všechny, kdo musí žít v ústavech, seniory, žebráky. Dokonce i účast na pohřbech se mi podařilo eliminovat. Docela jste se odličtili. No a pak ten boj o nemocniční lůžka. Rozhodování o tom, komu se lékařské péče dostane a komu ne, kdo se nechá zemřít doma, sám, udušením. <tějí> Aspoň zatěžuje statistiky v nemocnicích. Kdyby těm lidem dali alespoň morfium, aby se neudusili při plném vědomí.
4: Kamery toho nejsou, tak to nikoho nezajímá. Já vím nejlépe, jak ta smrt probíhá. Prostě se nemůže zadechnout. Lapáš podechu, zoufale chceš kyslík. Ale on není,
3: protože plíce nejsou. Dost. Lévy píše i o digitálním teroru. Všechno jen přes počítače. Škola distančně, práce distančně, církev distančně.
4: To se občan dobře sleduje a viduje. U nás v Číně díky tomu víme o všech
3: všechno. Vlastně u nich v Číně. Jenže odstřihnout od internetu se nedá. Dokonce i pro seniory nad 80 let se očkování objednává přes internet. Kde ho mají vzít? Nebo chytré telefony? Však jsem jich taky
4: zásluhou děravého systému pár stovek zabil. Nahlásili se na číslo 1221, tam jim řekli, že je zaregistrovali a že mají čekat na PIN 2. A oni čekají a já nám svou práci.
3: Lévy taky poukazuje na nárůst donašečství a udavačství. To je u vás činnost docela oblíbená,
4: už dob komunismu, ne? U nás v Číně máme aplikace, něco jako Stopkovit. Do nich jsou zapojeny inteligentní kamery, které všechno kontrolují. Tam už udaveství není potřebné. Máme ho jen pro kontrolu. Jestli jsou lidé lojální a hlásí ty, do lojální a poslušní nejsou.
3: Levi se bojí, že se ztratí ze společnosti to, co dělá život krásným a smysluplným. (laughs) Co pak to je? Říká, lidství není nikdy jen identita o sobě a pro sebe. Nikdy je nelze redukovat jen na sebe samého. Trvalý charakter má pouze tehdy, když opustí stav izolace a uzavřenosti, který představuje život v okamžiku zrození. Toho se dosahuje konáním, pozorováním, spinozovskou snahou o zvýšení síly svého bytí, anebo třeba políbením od Boha. Lévy se při promýšlení všech restriktivních opatření ptá, nejedná se zde o závažné tendence v našich společnostech Jejichž latentní známky jsme v poslední době mohli pozorovat čím dál častěji a které pandemie prostě jen posílila. A není to třeba tak, že stojíme před jednou z možných podob onoho tak vysmívaného konce dějin? Nemohlo by být, že ty výzvy běžte domů, zachraňujte životy, nebo. Zvykněte si na život za diskontní cenu upletený z nepřítomností, hygieny, strachu ze sebe a z těch druhých. Také znamenají, žijte jako dobytek na pastvě a nebo jednoho dne, bůh jako ovce ve velkový krmě, určené na porážku. Ticho tam na dvorku! Radujte se společně ze světa, ve kterém jste opět jako zvířátka, konečně vegetariáni, konečně vegani, Konečně veterinárně zajímavý, a ve kterém ten zlý vlk, to znamená člověk, konečně opět uléhá vedle jehňátka. Není to tak, že světské mesiářství, které se tápavě hledalo v tolika ubohých teoriích, nakonec nalezlo obydlí na farmě zvířat? Všiml sis,
4: že se dostal do rozporu se sebou samotným? Zpočátku jsem cítil tvé rozhořčení nad tím, že lidé nerespektují pravidla, podle nichž by se měli chovat. A teď tu cituješ filozofa, který domýšlí, kam až ta pravidla mohou svět dovést. Tak co vlastně chceš?
3: Chci si zachovat lidskost. Chci zůstat člověkem. Chci se chovat odpovědně, ale nechci se úzkostně chvět o život. Všiml jsi, co bylo v úvodu bohoslužeb? Židé žádají zázračná znamení, řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. To je jen křesťanská floskule. Ne, 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 to je program. Ukřižovaný Kristus znamená, že člověku nevládne strach, že se nenechá lapit do programu. Jíst, pít a spát jsou vaše dějiny. A potom vratný pohyb útrop a hololezení vstříc břichům jalovým. Hmm, koukám, že ty tu veš Olobřicha Mikuláška. To psal o mě. Vyvolávat jsem já. Chci mít zájem o druhé. Chci si všímat toho, co se děje lidem v Myanmaru, Číně, Severní Koreji, Sýrii či Jemenu. Chci vidět babičky v domově důchodců v Korojedech, kde umírají ne tvou zásluhou, ale na samotu. Nebuď patetický. Všimni si... Jak se svět zjednodušil? Ze scény zmizely
4: uprchlíci, globální oteplování, válka v Jemenu a v Sýrii. Nikdo si nevšiml obnovy islámského státu v Africe, Erdoganových výbojů do Líbě a Somálska. Nikoho nevzrušuje potlačení odporu proti Lukašenkovi. Lidé jsou lhostejní vůči polskému protipotratovému zákonu. Nikoho nezajímá likvidace posledních zbytků demokracie v Hongkongu. Viktor Orbán zrušil finanční podporu stranám, které se mu nezamlouvaly. sporným orgánům místní zprávy a nevládním organizacím. Nedávno v Maďarsku umlklo poslední svobodné a nezávislé rádio. A nikoho to nezajímá. Co víš o dění v Latinské Americe? V Indii, kde byly muslimové degradováni na občany druhé kategorie. V Nigérii, kde pokračuje masakrování křesťanů. Nic. Je ti to jedno. Proč? protože hlavním hrdinou posledních 12 měsíců
3: jsem já. A Božena souložící v každém dílu seriálu alespoň čtyřikrát, aby se lid nasytil. A tví křesťané jsou jiní? Co je zajímá? Nevím. Mohu mluvit jen za sebe. A co zajímá tebe? Chceš to opravdu vědět? Mě zajímá, jak fakt o něm špíše Pavel, že totiž Kristus je boží moc a boží moudrost, uskutečňovat dnes, jak to udělat, abych mohl být světelkem naděje, ostrovem přijetí, hlasem potěchy, prostředníkem dobré zprávy o Bohu, kterému si ani ty neudělal čáru přes rozpočet.
4: To se mě netýká, já jsem jen dokonalá struktura. Nemyslím, necítím, nemám vůli, nemám rozum, nemám duši ani
3: ducha. Ano, tebe se to netýká. Týká se to mě. A já na rozdíl od tebe duši i ducha mám. A tak se obracím k tobě, pane Ježíši Kriste, s prozbou o pomoc. Uči mě dnes člověkem, který bude moci žít tvou spásu. A to navzdory všem, kdo si myslí, že vědí, jak svět funguje. A kdo se snaží svou chytrostí manipulovat miliony občanů, aniž jsou schopni ochránit nebo jim jakkoliv pomoci. A způsob, aby svědectví o tobě ukřižovaném a zmrtvých stalém pomohlo i dalším lidem nalézt svou důstojnost a zabránilo v jejich odlištění. Amen.
1: Tvé tělo, pane, přijímám, to církev, pane, přijímám. Dotýkám se hříchu, Dotýkám se ran, jsou mé, pane, přijímám. Dotýkám se hříchu, Dotýkám se ran, jsou tve pane, přijímám. Tvé tělo, pane, přijímám. Tvé lidstvo, pane, přijímám. Dotýkám se hříchu, dotýkám se ran, soume. tvé, pane, přijímám. Dotýkám se říchu. dotýkám se ran, jsou sou tve tvé, pane, přijímám.